0: Шалом, дорогие друзья. Добрый день. Сегодня второй день по шабату. И сегодня у нас особенная беседа. Мы начинаем читать новую книгу из Танаха. Книгу, которая на иврите называется «Шофтим». А на русском языке, соответственно, переводится как «Судьи». Очень важная книга о периоде, который многие называют темным, многие называют золотым периодом в истории Израиля. Я склонен ко второму варианту. Ну, почитаем, будет очень-очень интересно, будет очень много интересных историй. Мы познакомимся со многими э, замечательными, удивительными людьми. Ну, и надеюсь, что получится рассказать это все интересно. «Вои мот Йошва» «И было после смерти Йошва» или Мор. И спрашивали сыновья Израиля у Господа, говоря, Ми я кнани", кто поднимется на хананиев, в, в самом начале воевать с ними. То есть кто из нас должен возглавить войну с Хананей? Что значит, спрашивали у Господа, естественно, были у были такой инструмент связи. И в большинстве случаев, когда мы читаем, спрашиваем, мы читаем очень ну, несколько раз и в книге Шафтеем, и в книге Малахеем, мы будем видеть, что, что израильтяне или лично Давид спрашивают у Всевышнего, выходить ли именно войну. Это такой довольно-таки естественный вопрос, который Всевышнему задает, и задается он через... Здесь они спрашивают. Понятно, понятно, что надо выходить на войну. Здесь уже есть инициатива. нету повеления. Обычно, как раньше было? Всевышний повелевал и говорил, выходите на войну, идите туда воевать, идите туда воевать. Здесь у народа есть уже инициатива воевать. Немножко изменилась ситуация. Лидера нет. Нету, нету еще, ну, не После Ежевого войны нету яркого, четкого лидера. Народ мыслит поднять их в вечер, Совета. И вот у народа вопрос. Кому первым идти воевать против Хананеев, вопрос этот задается, конечно же, Всевышнему. Вьема Радонай, и сказал Господь: Иуда, я колено Иуды поднимется». ини, натати, это арец Вот я дал землю в руки Его. Иуда, пойдет, я дам ему победу. Вьема удали Шимона Хив. Иуда сказал Шимону, превему брату, алей тебе Поднимись со мной по моему жребию. То есть, э, та победа, которая дана мне, раздели ее со мной. Если мне выпал жребий подниматься не отдельным жребием, а, как сказать, не в службу, а в дружбу. Иди со мной в Нирахема И будем воевать с хранями. И тогда, когда тебе будет какой-то жребий, тебе будет какая-то доля воевать, я тоже пойду с тобой воевать. В Ирехе то... Шимон, и пошел с ним Шимон. Это такой первый внутриплеменный союз, который заключает Иуда и Шимон. я И поднялся и И отдал Аданай, и отдал Господь к и Фаризеев в руки. В Якум Безак. Асарет и Иш. И в городе Безак они побили тысячу человек. Город Безик мало где упоминается. Еще одно есть упоминание в Писании. У Евсевии написано, что это в нескольких милях от Шана. Скорее всего, Хермет Безик – это место, где этот город находится. Сам по себе, сам по себе город небольшой. Если дойдет дело до фотографии, мы посмотрим. И они убивают 10 тысяч человек в Безике. Скорее всего, это почти все население Безик. В МСУ это да не Безик, -Безик. И нашли они Адани Безыка, то есть, видимо, царя Безыка, в Безыке, в Ильхимумбах. И они воевали с ним, в Иеку, от Кнани, в Итфризе. И побили Хананеев и Фаризеев, в Игнат И Адани Безык убежал, в Ирдыфу и погнали за ним, в Ияхзу и поймали его, в Икатсецу Эдбану дав Виргав. И отрезали ему большие пальцы рук и ног. А отрезание больших пальцев рук и ног — это прежде всего унижение. Второе — человек не может э, воевать без этих пальцев. Если он коин какого бы то ни было Бога, если он священник какого бы то ни было Бога, то он э, должен э, перестать служить, он не может служить в таком виде. Иногда врагам просто отрубали руки, И у нас есть фреска такая, на которой видно, как песцы пересчитывают руки, чтобы понять количество жертв убитых. И вот такое наказание получил Аданибезек за оказание вооруженного сопротивления. И вот какой урок он из этого извлек. У него и сказал Адонебезак Шив'им мулахим. 70, царет, 70 царей с отрезанными большими пальцами рук и ног, а уметшурхани собирали, подбирали еду под моим столом. Ну, опять-таки известный вид издевательства победителей над побежденными. Как я делал, так со мной расплатился Господь и привезли его в Иерусалим. И он умер там. Давайте попробую показать немножко-немножко иллюстрации к этой истории. Ну, вот, собственно говоря, одежда первого священника, через которую могли задавать вопрос. Есть на нем, как мы видим, имена, на нагруднике. И Всевышний мог ответить, чьи, собственно, какому колену подниматься. Это... То та страна, ту землю, та земля, которую Господь отдает Иуде. Вот это вид на место, которое называется Безик. Вот это вот, та фреска, про которую мы говорили, здесь мы видим. Жизнь, которые считают руки, считают отрубленные руки, убыток подсчитывают жертвы. Если человек выживал из плена или спасался от плена или спасался от каких-то несчастий, то он делал э, статую, такое маленькое изображение большого пальца и мог приносить его в жертву Богу. Вот так вот это выглядело. Такие вот вещи находят в э, разных храмах, но это в данном случае на, э, на Кипре найдено. То есть э, известная довольно-таки практика делать вот такие вот вот такие вот акции по отношению к пойманным царям. Итак, Адамибезек понял, что он, собственно говоря, рассчитывается за то, что он сам долго-долго-долго делал 70 царей. Действительно, есть, есть археологические артефакты, которые показывают об его огромном влиянии в регионе. В Ильхаму, в Нейуда, в в Илькидота. И воевали сыновья Иуды в Иерусалиме и захватили ее в Икуалифе Харыветаир Шаргубаешь. И побили жители ее мечом, а сам город сожгли огнем. Город Иерусалим находился рядом с нынешним Иерусалимом на территории одного из холмов. Ну, давайте, если это не будет в первую часть, пока смотрим. Я все-таки покажу. Вот это самое древнее упоминание о Иерусалиме. Вот здесь написано «Иерусалим». Вот это современный Иерусалим, как он выглядит. А вот здесь вот видно, есть западный холм и восточный холм. Желтым обозначен Восточный холм. Место, где, собственно, находился старый, древний Иерусалим. Здесь источник Гихон. Город -то невозможно построить, естественно, не, не рядом с водой. Ну, вот это так выглядел Иерусалим совсем недавно. Конечно, сейчас все застроено, все отстроено. А вот это вот... Древний, древний Иерусалим. Вот этот Иерусалим на Восточном холме, который, скорее всего, захватили сыновья Иуды, сыновья колена Иуды. Как видите, город не шибко-то большой, но, как мы уже прочитали, жители они вырезали, а город сожгрел. Это новостройка на том месте, которое мы сейчас видели. Вот эти вот каменные подъемы, это остатки старого, древнего ивусейского Иерусалима, того самого, которого в XII-XIII веке донаверы захватили сыновья Иуды. Вот так вот примерно все это выглядело. Итак, Иерусалим сожгли огнем. Ну, видимо, не весь город, мы об этом еще дальше прочитаем. иуда Иляхем, все Все вот эти зеленые, красивые, зеленеющие окрестности Иерусалима везде там побили хананеев сыновья иуды. Выелеха иуда или к в Хевроне. И пошел иуда к нане, живущем в Хевроне. Вышем Хеврон ли фанем Кириатарба. А Хеврон раньше назывался Кириатарба. В Яку, Эдшеш, Ветахиман, Ветальми. Снова мы встречаем этих трех товарищей, трех брата великана, Эдшешахимана и Тальми. Мы один раз читали что их побили, второй раз читали, что их побили. Видимо, речь идет о том, что постепенно добиваются их колена. И так же, как когда мы читаем здесь, и пошел Иуда, это да не сам Иуда пошел, это его сыновья пошли, точно так же пошли и э, побиты, и потомки этих великанов. В Иолях Мишам, Алишу в дверь. И оттуда он пошел в дверь. Большим дверь фоним Кириоцефер. А дверь раньше назывался Кириоцефер. Здесь мы прочитаем историю, которую мы уже читали в книге Ишуа Бенуна, история о Калеве и его дочери. «У Йомер Калев оширякает Кириоцефер в Эляхда. Тот, кто схватит Кириоцефер и захватит ее, вынатателё и так событий Лейша. Тому я дам аксу, дочь мою, в жены». Мы говорили в прошлый раз, когда читали эту историю, что сюжет-то сам по себе сюжет очень известный. Кто победит Гальяфа, тот возьмет жену Шауля. Кто дракона победит, тот принцессу поведет под венец. Единственное, что в разница, что с, 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 с Михаилом, дочкой Шаула, предлагались еще какие-то материальные ресурсы с ревнами Обычно отдают полцарства. А у Калева нет ничего, что дать, кроме как дать свою дочку Аксу, Вилки и захватил ее, в смысле город вир. Аднельвин Кноз, Агих Калева Катан, младший брат Калева, то есть дядя самой Аксы, вытянул и так, чтобы то лишай и он ему Аксу в жены. Вы его, вы его и когда она пришла, Ватисе улишал мне твои АСД. Она подстрекала, подбивала его спросить у отца какой-то надел. Отец не дал с ней никакой земли. То есть она выдается замуж, такой бесприданец. Естественно, есть земля, которая есть вот у этого отнеля. И она берет эту землю. Но отец по традиции должен дать дочке в подарок у богатых людей, в принципе, дарить богатые подарки. А Калев по тем временам уже не бедный человек. В мира снах и она сошла сосла осла да, То есть, и с одной стороны, показав как сказать, свою напористость, а с другой стороны, это и вежливый разговор. Марах, и сказала ей, Калев, чего тебе? Что тебе? Вот и она сказала, а вы ли Браха? Дай мне какое-нибудь благословение? Киарад Анагивна Татина. Потому что ты меня оставил в этой стране. Гулят моим в этот гулят этот гулят моим Дай мне источники вод. Здесь или родники, или колодцы в тех местах, которые она наследует. я действительно пещеры с колодцами вверху и внизу. Они сегодня иссохли. Но, скорее всего, тогда это были колодцы. Вода, а, конечно же, основной ресурс, потому что без воды, ну, действительно, ни туда и ни сюда без воды, ничего нельзя сделать, ни скот растить, ни землю обрабатывать. В шестнадцатом стихе читаем удивительное дело. Увныкини, асакиниты Синакина, хатан маше тесте маше, то есть все эти родственники со стороны Итрох, алюмииратмарим поднялись с пальмового города идбнэйгуда Жители среди сыновей Иуды, пустыни Иуды, от Шербанагив, Арада, возле Арада, в Ялекова и и там, и жили там с народом». Позже э, от них, этих кинеев, скорее всего, происходят те самые рыховиты, которых Еремея приводит в пример, как они держат клятву, и их же предок, Явец из книги Деврея Мим или Паралипоминона, Клятви, или о молитве, которого так много говорится. Мы дойдем до этого и разберемся, в чем была его клятва Божьей помощью. Вот самый конец уже. Танаха. И как с этим связаны э, Рыхавиты. В Иуда и Шимона Ахив, и пошел Иуда Шимоном, братом своим, в Якул, это Кнани и Шеф Цфат». И пошли к на ней, живущим Свати, в Ихримаута, в Харма. И назвал название города Харма. Харма как Харам, Мухрам, закрытое, закрытое место. И на юге, в это Аза. И захватил Иуда газу, в Эдгула и границы ее. И Ашкелон ее границы, и Акрон ее границы. Это все южная часть территории. Там где сейчас сектор Газа в сторону с границей с Египтом. Газа очень беспокойный город. Всегда была, э, так сказать, такой западной для Израиля. Въеда на это Иуда. И был Господь с Иудой. Вейраш и Тагар своя Эмик. И он захватил гору, потому что не пошел захватывать долину и жителей долины, Кириха и потому что у них железные колесницы. То есть, несмотря на то, что вот Иуда понимает, что с ним Господь, и чувствует, что с ним Господь идет завоевание, он не спускается в долину воевать с теми, у кого железные колесницы. Выегнали от Хеврон, Кашер Деберат Маше, и, по слову Маше, дали Калевут Хеврон, уже передали в обладение, вывели и и выгнал он туда трех сыновей Великана. Снова возвращаемся к тем же самым сына Великана. В этой Евусеи, а Евусеи, остались в Иерусалиме, и Бенемин получил эти земли, это Крена Бенемина, хотя его его освободил. Но Бенемин не стал выгонять Левович Бенемина от Евуси в Иерусалим, в Евуси в Иерусалим, Поэтому Евусеи сидят в Иерусалиме до сих пор. Мы читали о завоеваниях Иуды. Иуда пошел первым, начал воевые действия. Теперь мы читаем, что есть ведь еще один первый нец. У Якова, Точнее, так про Иуду сказано, что Иуда так и не получил первенство, он получил лидерство, а первенство получил все-таки Йосеф. Йосеф поднимается, следом сыновья Йосефа и Господь с ними. И окружили сыновья Йосефа Бетель, а иметь города Люз. Мы помним Люз, место, где в свое время ночевал, про Яков, мы говорили про то, что Люз, согласно еврейской мистике, это такой особый город, в котором никто не умирает. Люз – это также название такой косточки в человеческом организме, снова согласно еврейской мистической традиции, хочется верить, хочется верить, которая никогда не уничтожается. Именно с нее Всевышний начинает восстановление, восстановление тел при воскрешении, она как бы хранит, ну, скажем, такой аналог ДНК в мире еврейской мистики. Вы иройш, иш, и увидели дозорные человека и у цеминаир выходящего из города, выем и сказали ему, арену найт мавуаир, высину имха и сказали, покажи нам проход к городу и мы подступим с тобой по милости. Выем руля и он им показал, как выйти как в город. То есть в любой город есть какие-то э, водные ходы, или какие-то тропы, которые идут. Или не в любой, но во всяком случае туда были. И местные жители, местные жители, конечно, могли знать это. И побили не город мечом. А человека этого и всю семью его прогнали. Если... Рахав, которая спасает людей, идет им на помощь, переходит на их сторону, поселяется вместе со своими родственниками в Израиле, то тот, сыновья Иосифа, поступает по-другому, они отсылают этого человека и его семью, скажут: спасибо, что тебя не убили. И пошел человек в в Явен Ир и построил там город В Икрашма Луз и назвал имя Луз Человек ушел в другую страну, китайца. Там построил город. Видимо, из ему не просто выгнали, но и денежек отсыпали на дорогу, потому что было на что строить. А Маше Минаше не изгнал полностью иноземцев из Беншана и пригорода из Тонаха и пригорода и жители Дора и пригодят ее. И жители Евляма и сыновей ее. И жители, и жители Мегидо и пригодят ее. И спокойно, как сказать, благополучно жили Хананией в этой земле. Ну, какая была Какая была логика у этих колен? Нам тут земли хватает, будем жить в добром соседстве, лишние войны нам не нужны. То есть какие-то доли патриотизма были, да, это потом дорого стоит. То есть если в первой части главы мы читаем об успехах, то глава заканчивается провалами, недочетами, недоделыванием на местах, которые, как вот бомбы, которые закладываются и будут взрываться по мере нашего чтения книги судей. В великий зак Израиль, и было, когда усилился Израиль, вы сами Тнани Лимас, сделали они хранея полурабами, так сказать, батраками Леуреш Леурешу, а изгнать не изгнали. В Ифраим Леурешет Кнани, а из шеф Газер а Ифраим не прогнал хананей, живущих в Газаре, воевшел в окнане Бекиро-Бегазар. И хананей спокойно жил в его среде в Газаре. Звулун лауриша тишвей Китрон, в на аляль. А Звулун не прогнал жителей Китрона, жителей Нааляля, воевшел в окнане Бекиро-Бегазар. И хананейцы жили среди них и были наемными рабочими. Ну, собственно говоря, снова кто-то должен делать грязные э, работы во многих городах, и сегодня, скажем, во многих европейских городах. Это делают пришлые люди. В древнем Риме этим занимались э, рабы, вообще в древнем мире этим занимались рабы. Что там говорить? И в 20 веке есть э, э, рабство, и кто-то занимается этим. Здесь кому-то показалось что выгоднее иметь их как рабство, чем просто убивать. Пусть, как сказать, пользу приносят. Вот такое было рассуждение. Снова... Мы сейчас говорим об этом, нам легко их осудить. Они не читали книгу судей, они не знали истории. Они видели, что вот жители присмирели, успокоились. что их, что их убивать Да Мы и так тут властны, мы еще их будем использовать. И будем использовать их как раб Логика ошибочная, если ты читал Писание. Если не читал, то есть. Или если читал не все, то есть. Можно понять то, что написано в «Дворим-20» в законе 20, как то, что можно сделать э, наемными рабочими жителей этих городов. Ашер не прогнал жителей Акку. В этой швейцы Сидона жители Цидона, в эти районы современной Сирии, Южной Сирии, Южного Ливана и Акку, и это голландский высот, в Этхальба, в Этахик, в Этрахав, в Эшеве и тут э, даже получается так, что Ашар жил среди хананейцев. Не хананейцы жили внутри Ашира, А Ашар, корена маленькая, она жила среди хананейцев, потому что не прогнали они его. Навталий не прогнал жителей Байдшемиша. Это жители Бейтаната. И жил он среди хананейцев, жителей этой земли. Выешвей, А жители Байчемиша и Байтоннад были им наемными работниками. Иногда получается так, что, как, например, получилось у греков римлян, что греки брали римлян в повара, в наставники для своих детей, в няньки на своих детей. Вы представляете, если, например, есть наемные подданники? данные работники, батраки. И какая-нибудь хананейская Арина Родионовна растет э, какого-нибудь еврейского мальчика из Калина Ашера. Она рассказывает ему хананейские сказки, поэтому хананейские колыбельные, а родина, как говорят еврейские поэты, начинается в том числе с той песни, что пела нам мать. То есть, э, вроде бы все в порядке, да, не все в порядке. Это страшный פרкол. בוריאם אמורי לא שבעת, בוריאם קליצו, אמורי אחד שני ידנ, ארה, א שני ידנ, אמורייצי בזжали в гору, אילון נתנול ארדית לями, וни דали им спускаться в долину. בוריאם אמורי לא שבעת בחרר весь ביאלון, בישабלים, ו жили אמורייצי в на Гриной и на Илоне в Шаблим. Потихабет, я говорю, Юсеф, в июле маз. когда же усилился. Юсеф, они тоже стали батараками. В Агуля Амурим, Яли Ахрабим, Умаля. А вот ну, как мы смотрели с вами, на Амули Ахрабим, там еще осталась граница амурейцев. Вот такая вот ситуация сложилась. Лидера нет. Народ воюет по собственной инициативе. С одной стороны, спросили Бога выступить на войну. Выступили на войну против хананеев. Некоторые ханонеев капитулировали. Некоторые прикинулись мирными жителями, согласились на ну, ботратскую, наемную такую, тяжелую полурабскую работу. И народ Израиля, в общем-то, с этим живет. И снова, это, это такая вот начало, начало разговора о том, что будет происходить в эпоху судей, эпоху, когда в Израиле была такая вот справедливая, духовная анархия своего рода, и как и почему она сломалась. Вот такое э, начало у книги судей. Это первая глава. Младший брат Халева женился на не проречит законы о кровосмешении? Нет. Не противоречит племянница, э, племянница разрешена, в общем -то. Если можно, такой вопрос. Кем должен быть пастор церкви восприятие прихожан? А если он, пастор не исполняет свои обязанности, как его, как его воспринимать? Наверное, трудно найти. Все, все меняется от их глядом вот, прихожанина и требования могут предъявляться разные. Часто, часто, часто логично, часто, часто совершенно несу разные. Но как бы основная суть вот пастыря, да, какая суть пастыря? Вот, работа пастуха. У меня есть опции, у меня нет времени их пасти. Я до их пастухов, чтобы пастух их пас, проводил на пастбище. И результат моей работы — овцы сыты, защищены, их не утаскивают волки, они растут, у них хорошо растет шерсть, они хорошо питаются. То есть по сути, основная задача пастора ⁇ давать духовную пищу своим ученикам, удерживать их от принятия какой-то ядовитой пищи, то есть чтобы они не ели чего-то отравленного, хранить чистоту стада, чистоту, чистоту породы. Но основная, как бы, если вы ходите, если вы получаете от пастора плоды, если это свидетельство подтверждается не только его словами, но и его жизнью, то вот как бы это, это, это какие-то критерии. Должен ли пастор там... Ну, вот, я могу сказать, что опять-таки мне, например, говорят, учитель не может быть таким толстым, или учитель должен быть бородатым, или не должен носить шляпу. Это претензий очень-очень-очень очень-очень много разных. Да? Или там... Почему ты пишешь таблетки, ты что, не полагаешься на Всевышнего, нужно полагаться только на Бога не нужно ни... То есть пастор, как человек, находящийся в центре внимания, находится в центре и желающих предъявить ему какие-то претензии. По сути, посмотрите, получаете вы хлеб у этого пастора, получаете, есть полезно ли вам общение с ним, Вот как растете ли вы духовно вокруг, в среде этого пастора, если духовный рост есть. Значит, пастор замечательно справляется со своими обязанностями. Если он и в жизни практикует то, что он проповедует, значит, все в порядке. Кто такие нищие духом? Очень хороший вопрос. А не руах. Как если представить себе, что вы пошли за... За, за молоком, за вином, за медом, и у вас есть корзиночка. Чем пустее ваша корзиночка, тем качественный будет мед, который вы наберете когда вы подходите к какому-то человеку, к любому человеку, то вот как бы, если вы подходите к нему, вот в смирении, в нищете духа, вы сможете понять именно его, услышать то, что говорит он, то, что хочет он, то, что болит у него. Не по вашему мнению, не с выгляда, а услышать, дослушаться до, до него. То есть вот этот шум в голове, по которому человек обязан быть таким, или обязан быть в чему-то, его прошлое обязано быть таким. Вот это абсолютная тонкая тишина, которая присутствует в сердце, готовностью слушать, воспринимать любого человека для того, чтобы он встал, между, не, он встал перед Всевышним, а вы не стояли бы между ним и Всевышним, через ваше посредничество, а непосредственно, непосредственно перед Всевышним, для этого как бы надо даже затаить дыхание, нищета духом. То есть те люди, которые не имеют личных претензий к человеку, если человек там, например, вы видите человека, что он э, курит, он не против вас совершает преступления. Если вы видите человека, который ругается лицензурными словами, забота о том, чтобы вернуть его ко Всевышнему. Не к себе, не реабилитировать в своих словах, не сделать его хорошим, а вернуть его ко Всевышнему. И, и без, без, с любовью, с умением его слушать. Что в нем происходит? Что у него в сердце? Что это за человек? Услышать именно музыку этого человека. То есть э, готовность слышать другого всему превратиться, всему превратиться в слух, так сказать, слушать, затаив дыхание. Ведь когда мы говорили про гнев, да, мы говорили, что ноздри раздуваются от гнева. Человек, у которого гневается, он дышит. Ноздри у него большие... Про Всевышнего сказанного Рахапаева. У него длинный ноздри. Он долго, спокойно дышит. Здесь можно и два дыша с любовью вслушиваться другого, Ну и, и, и в себя тоже. То есть... Э, без всякой раздутости. Да, дух, он как бы раздувает нас. Ну, надутый человек. Вот если у человека нет, вот, рух ведь это и дух, и ветер. Да, вот без этого шума. Это такое понимание. Не то, что надо быть нищим а, духовно, не то, что надо ничего не знать, не то, что надо... Надо просто как бы учить каждого человека становясь поэтому его учеником, понимая его, погружаясь, погружаясь именно в его нужды, в его проблемы, и ставя их перед Всевышним, то есть себя совсем, совсем убирая из, из картины. Очень-очень сложно. Ну, опять-таки, это вот вы меня спросили, я ответил. А так-то есть десятки разных, разных толкований, что такое нищий духом. Что общего между Иудой и кенийцем, что они поселились между Хрином и Иудой. Общее – это свободное место. У Иуды много пространства, много, много свободного места, которое можно использовать. У него, так сказать, многокомнатная квартира, и поэтому туда легче всего, легче всего переселиться. Сначала они туда переселились, а уже потом рождаются союзы, мы дальше в книге царств, Увидим про то, что э, кенийцы, они... Если вы помните, еще когда мы говорили про Белама, у него к Кинейцам там есть особое отношение. Э, Кинейцы близко к Израилю. Они родственники Израиля. В Израиле у Иуды э, больше всего земли, ему и делится Вот так вот они к нему пришли. Кроме того, они пограничные Город Фиников, это Египет. Туда почти доходит территория Иуды. Им недалеко идти. Это самое близкое, что, что могло быть. Вот поэтому они туда и переселяются. По поводу хлеба и первый вопрос. да, Надо, наверное, добавить, чтобы не осталось такого недоумения. Хлеба и его брат, они сводные братья. Это немножко меняет ситуацию. Вопрос по предыдущей книге. Имена... «Ешуа» и «Еушуа» — это все таки как сказать, может быть, это одинаковые имена, но «Ешуа» — это просто означает «избавляющий». «Еушуа» — это означает «Господь избавляющий». Это может означать и «Господь, слышащий вопль». Да, то есть э, значения близкие, но все-таки все-таки все разные. Может быть, что э, с временем за тысячу лет одно имя перешло, перешло в другое вполне, вполне может быть, но вот в так, так вот, на первый взгляд, если не углубляться в очень глубокий исторический анализ, то это все-таки все разные, разные именно. Вроде бы кончились вопросы. Ну что ж, тогда всем благословений, всем доброго вечера. Завтра на том же месте, на тот же час продолжаем книгу судей. Завтра будем читать вторую главу. Всем шалом и благословений.